0: Olá, meus jovens, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Michele Cordeiro, que dará início ao podcast e logo em seguida entre o Márcio André para finalizar com chave de ouro. Pois bem, no podcast de hoje, vamos conversar um pouco sobre a raça negra no Brasil. Vamos primeiro fazer uma contextualização, perpassando do período colonial até os dias de hoje, e entender o processo de miscigenação, assim como o preconceito existente. Não se preocupem, pois o conteúdo está bastante interessante e bem sucinto para você ficar ligadaço do começo ao fim. Então, vamos lá! Os negros começaram a ser trazidos ao Brasil quando se viu a necessidade de colonizar e explorar as terras brasileiras. Isso. Começou em 1500, logo após a descoberta das terras brasileiras e a constatação que a mão de obra indígena não era tão vantajosa. Sendo assim, os navios e mais navios negreiros foram chegando como mão de obra escrava para ocuparem, em princípio, as grandes fazendas produtoras de cana-de-açúcar. Foi daí que se estabeleceu o tráfico negreiro, uma prática que atravessou séculos e forçou diversos negros a saírem de seus locais de origem para terem seus corpos escravizados. Olha só, vocês podem se perguntar como se deu esse processo de escravidão. Na verdade, a escravidão estava justificada pelo discurso religioso cristão na época, que definiu a experiência escravocrata como um tipo de cartigo que iria aproximar os negros do cristianismo. Os negros, no período colonial, trabalhavam numa logística de abuso e violência, tanto que as expectativas de vida eram muito baixas comparadas aos brancos. Mas... Não foi só na agricultura que a mão de obra escrava se fez presente. Ela foi arduamente utilizada na mineração e demais atividades agrícolas. Esse tipo de mão de obra se fez presente durante o século XVI e XIX. Do século 16 ao 19, a escravidão foi responsável em todo o continente americano pelo trânsito de mais de 10 milhões de pessoas e pela morte de vários indivíduos que não sobreviveram aos maus-tratos vivenciados na travessia marítima. Ainda hoje, a escravidão deixa marcas profundas em nossa sociedade. Entre estas, destacamos o racismo como a mais evidente. A partir dessa nossa rápida conversa, entrego para o Márcio que irá discorrer brevemente sobre o racismo nos dias de hoje, que nada mais é resquícios vindo desde o período colonial que, infelizmente, se faz presente nos dias atuais. Tudo bem, Márcio?
1: Olá a todos! É muito gratificante discutir esse tema, pois nós só conseguimos evoluir através do conhecimento e o debate é uma das formas de se adquirir esse conhecimento. Muito obrigado por estar aqui ao lado da minha amiga Michele para mais um podcast. Pois bem, olha só como esse tema ele é polêmico. Podemos tocar no assunto sobre a lei, da, a lei sobre a abolição da escravatura, por exemplo, Será que a princesa Isabel assinou o documento libertando todos os escravos por decisão própria ou porque se sentiu impressionada? Pois bem, polêmica à parte. Agora vamos ao que nos interessa. O racismo é uma chaga social no Brasil, mesmo após séculos de abolição da escravatura, a população negra permanece na maioria das vezes à margem dos espaços de prestígio. A relação de exclusão com base na cor da pele está presente nos ambientes de trabalho, nas universidades, nos hábitos cotidianos. Compreender como o racismo opera no tecido social é... só... É, é, entender como opera no tecido social... É a forma mais eficaz de se combatê-la, tá? O Brasil, ele foi, se vocês não têm conhecimento, o Brasil foi a última nação ocidental a conceder liberdade aos escravos através da Lei Áurea de 1888, né? Desde então, o Brasil tentou criar uma autoimagem de território de respeito às diferenças e convívio racial pacífico. Portanto, entretanto, a Lei Aura ela foi bem conservadora no seu texto. Apenas ela só libertou, mas não assegurou nenhum direito a estas pessoas que até então eram escravas e passaram a ser livres. Como, por exemplo... É, política de inclusão, educação, é, direito, direitos básicos naquele tempo já eram assegurados, né, não tiveram nada disso. Então, o resultado previsível foi a perpetuação de uma violência social herdada do passado, mas renovada constantemente aqui no presente, né. Os avanços na política de inclusão racial no Brasil, entretanto, ainda continuam pontuais e resultam de pressões da sociedade organizada, ou seja, de grupos. Né? O Brasil permanece sem uma política de Estado coordenada, ampla, que ultrapasse as esferas do governo e esteja presente em diferentes pastas, como o Ministério da Justiça, com políticas, mais precisa de ressocialização da população carcerária, porque é sabido que a população carcerária, desculpa, na sua maioria, é negra. E isso é um dado exorbitante, porque é o reflexo do nosso Brasil, dos nossos Brasis. Né? Outro exemplo seria no Ministério da Educação, com ações sistemáticas de conscientização em eventos e materiais didáticos. Só assim, ultrapassando ações pontuais, será possível minimizar de forma mais efetiva o abismo racial que ainda assola o nosso país. Portanto, minha, meus colegas, é, eu espero que vocês tenham gostado desse é, nosso breve debate, nossa breve explanação. É, espero que estejam todos bem, se cuidem e até a próxima.